0: Jānis Lemonī, svātais priesteris Jānis Bosko. Trešās daļas 9. nodaļa. Pirmās salizjāņu iestādes ārzemēs. Attiecības ar jauno pāvestu. No 1877. līdz 1878. gadam. 1877. gada 2. janvārī Bosko atkal devās uz Romu. Pīs devītais bija viņu lūdzis pārlabot kādas kongregācijas regulu salizijāņu kongregācijas garā un gribēja divas kongregācijas apvienot vienā. Ilgais sarežģītais darbs aizņēma priestere Bosko laiku ne tikai tad, kad viņš jau bija Romā, bet vēl veselu gadu. Trīs reizes pīs devītais aicināja priesteri Bosko pie sevis. Pēdējo reizi, 21. janvārī, svētais tēvs pie saslimis, bet aicināja Jāni Bosko pienākt pie viņa gultas. Viņš ar to sarunājās veselu stundu. Pāvesta guļam vienkāršība priestarī Bosko izraisīja apbrīnu. Ak, kaut pasaules valdnieki un karaļi redzētu pie devītā guļam un mācītos no viņa, Jānis Bosko atgriezies oratorijā sacie. Pāvests savā ilgajā mūžā bija piedzīvojis tik daudz bēdu un nelaimju, kas skāra baznīcu. Tomēr 23. janvārī viņš aizsūtīja priestarim Bosko 20 tūkstošus liru. Viņš lūk zināja, ka Jānis Bosko lielos parādos, gatavodams pēdējo misjonāru grupu ceļam. Nevaram šeit nepieminēt pie devītā sacītošajā audiencē. Tas it kā papildina to, ko Jānis Boskau redzēja sapnī. Gribu jums atklāt kādu noslēpumu, pavests teica. Esmu pārliecināts, ka salezjāņu kongregācija ir paša dieva darbs. Dievs šajos laikos gribēja parādīt, ko viņš var veikt ar vienu savas gribas aktu. Esmu pārliecināts, ka Viņš līdz šim turēja noslēpumā kādu svarīgu patiesību, kuru nezināja tik daudzus gadus, simtus, neviena kongregācija. Saleziāņu kongregācija Katoļu baznīcā ir jaunums, jo tā ir pavisam īpaša. Tā var būt tāpat pašā laikā baznīcas ordenis un pasaules organizācija. Tā var varbūt reizē nabadzības solījumi un īpašuma tiesības. Tās iestādes var uzskatīt gan par klosteriem, gan parastiem biedrību namiem. Tās locekļi ir mūki, bet arī brīvi pilsoņi. Uzrakstiet saviem dēliem, ka kongregācija zels, brīnišķīgi plaukstās darbs, tā pastāvēs gadu simtiem un vienmēr tajā radīsies jauni locekļi un līdstrādnieki. Bet tikai tik ilgi. Kamēr tā rūpēsies, lai visur izplatītu ticības garu, īpaši tikumību, tās pamatā liekot skaidrību un atturību. Viestaris Bosko atgriezās Turīnā tikai 4. februārī un, nodzīvojis oratorijā neilgāk kā divas nedēļas, atkal izbrauca šoreiz uz Franciju, atmeklēdams visas Rivjēras salizijāņu iestādes. 1876. gada novembrī Jānis Bosko pavadījis misionārus no Dženovas, aizbrauca uz Nicu piedalīties jaunas salizijāņu iestādes patronāšu Saint-Pierre atklāšanas svētkos. Pilsētas burmistrs, kaut arī protestants, pie tik apmierināts ar salezijāņu iestādi, ka rakstīdams Republikas prezidentam ziņojumu slavēja priestere Bosko audzināšanas sistēmu, ka tā ir Francijai vajadzīga. Viņš solīja aicināt priesteri Bosko salezijāņus arī uz Parīzi. No turienes Jānis Bosko gribēja doties arī uz Tulūzu un Bordeaux. Bet viņam bija jāapstājas Marseļā, jo pavisam negaidot viņš sāka klepot un spļaut asinis. Viņš bija spiests gulēt un nevarēja pieņemt viesus. Slimojot, viņš saņēma veselu kaudzi lūgumu atvērts salizijāņu iestādes gan vienā, gan otrā pilsētā. Deviņi priekšlikumi bija no Marseļas, bet trīsdesmit no dažādām Francijas vietām. It kā Jānis Boskau iepriecinot, Dievu šajās dienā sūtīja viņam kādu jaunu salēzieti. Tā aicinājuma ceļš bija īpašs. Marijas kristīgo palīdzības svētku vakarā priesteri Bosko priekšistabā gaidīja daudz ļaužu. Apmeklētājiem grūstoties, priekšistabā iespiedās kāda turīga turīna skundze. Pa pusē nesot, pa pusē vilkšus viņa ieveda kādu desmit gadus vecu meiteni Žosefīni Lonžī. Meitene bija daļēji paralizēta. Viņa nespēja runāt. Māte, redzēdama, ka ārsti tikai rausta plecus un nedot nekādas cerības, sāka lūgt dieva palīdzību. Šai rītā, atvedot meitenīti uz salizjāņu baznīcu, viņa ilgi lūdzās. Pēc tam aizveda to pie priestara bosko, lai tas viņu svētītu Marijas kristīgo palīdzības vārdā. Visi apmeklētāji ar līdzjūtību skatījās uz nabadzīti. Viens no tiem, grāvs skais, varbūt devīgākais no priesteri Bosko labdariem, visu vārdā piedāvāja nelaimīgajai mātei ieiet Bosko istabā, negaidot savu kārtu. Grāfs tajā laikā domāja, vai tiešām tā var notikt, ka priesteris Bosko šo paralizēto meiteni izdziedinās. Ja nu no tiešām viņa kļūs vesela, tad par manu aicinājumu nevar būt nekādu šaubu. Viņš lūk vairākas dienas mocījās ar domu, Kļūt vai nekļūt par salezijāni, un tagad viņš gribēja par to aprunāties ar priesteri Bosko. Jānis Bosko jautāja meitenes mātē, ko viņa vēlas, un izdzirdis par nelaimi, lika viņai uzticēties Marijas palīdzībai. Jānis basko sveities limnieci un lika viņai pārkrustīties. Meitene pielika pie pieres kreiso roku. Nē, ne jau kreiso, iebilda priesteris Bosko. Labā nekustas, kungs, mātes teicās palīgā meitenē. Lai pamēģina, viņš vēlreiz lika mazajai pārkrustīties. Meitene paklausīja, pacēla pie pieres paralizēto roku. Pēc tam to lika no viena pleca pie otra, uz krūtīm. Likās it kā viņa nekad nebūtu slimojusi. Skaisti, noteica priestris Bosko, krusta zīmitu proti tikai vārdus nesacī. Tagad pārkrusties vēlreiz un kopā ar mani saki vārdus. Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā, āmen. Meitene līdz šim laikam nebija varējusi ne lūpas atvērt, bet tagad brīvi izrunāja lūkšanas vārdus un pārkrustījusies sāka saukt. Māmiņ, māmiņ, esmu vesela! Māte, būdama nobijusies, iekliedzās un sāka balsī raudāt. Bet tagad, kad vissvētākā jaunava ir tevīs dziedinājusi, pateicies viņai un lūdzies, esi sveicināta. Lēnām skaidri un divbīgi meitene noskaitīja lūkšanu. Tas vēl nebija viss. Pajadzēja redzēt, vai viņa spēja bez pieturēšanā stāvēt un staigāt. Priesteris Bosko lika viņai pāriet pār istabu. Viņa pārskrēja. Nu bija skaidrs, ka meitene ir izveseļojusies. Neparasti bija tas, ka desmit gadu veca meitene, neviena nemudināta, izsteidzās priekšistabā un sauca, kungi, pateicieties kopā ar mani vissvētākajai jaunavai, es varu kustināt rokas, varu staigāt, un man nekas nesāp. Vieni raudāja, citi nezināja, ko darīt. Pats priesteris Bosko bija tik aizkustināts, ka viņš dredēja kā lapa. Bet nelaimīgā meitene un viņas māte teciņus vien aizteidzās pa trepēm lejā un iegāja baznīcā, nokrita uz lielā altāra kāpnēm, raudāja. Grāfs kaisvairs nešaubījās par savu aicinājumu. Debesu karaliene liekas viņam pasacija, no šī brīža tu esi salēzietis. Pie Boskau viņš iegāja tikai tāpat. "Biju atnācis, viņš teica, parunāt par savu aicinājumu. Es šaubījos, bet tagad jaunava pati man pateica, ko darīt. Ja priesteris Boskau man atļauja, es jau tagad esmu salēzietis. Nāc un dzīvo, viņam teica priesteris Bosko. Vairāk viņš šai brīdī nespēja pasacīt. 17. oktobrī grāfs uzvilka sutanu, bet nākamā gada 20. oktobrī Turīnas katedrālē viņu iesvētīja par priesteri. Viņam bija 66 gadi. Tajā laikā Romā svinēja 50 gadu jubileju kopš pāvesta pie 9. iesvētīšanas par bīskapu. Mūžīgajā pilsētā pulcējās kristieši no visas pasaules. Priesteris Basko aicināja pāvesta jubileju svinēt visās salezijāņu iestādēs un aizsūtīja uz Romu priesterus Giuliano Barberi un Giuseppe Lacero sveikt Kristus vietnieku salezijāņu kongregācijas vārdā. Vēlāk arī viņš pats ieradās Romā kopā ar Buenos Airesas arhibīskapu Anēru, kas kopā ar dažiem citiem Argentīnas bīskapiem bija ieradies sveikt pāvestu. No Romas Jānis Baskošos augstos viesus pavadīja ceļojumā pa slavenākajām Itālijas pilsētām, vēlāk visi kopā viņi atgriezās Turīnā. Oratorijas audzēkņi viņu svinīgi sagaidīja. Pēc dažām dienām priesteris Boskau pavadīja boja no Sairesas bīskapu līdz Marseļas ostai. Vilcienā Jānis Boskau ieteica arhibīskapam, lai viņš atgriežas savā pilsētā vēlāk nekā ir nolēmis, jo ceļā notikšot nelaime. Tiešām, tā tas arī bija. No Marseļas Jānis Boskau atgriezās ļoti noguris. Tomēr, neņemot vērā savu vājumu, viņš joprojām strādāja. Cēla jaunus namus. Gatavoja trešo misionāru grupu, vadīja rekolekcijas un gatavojās sasaukt pirmo vispārējo salizijāņu kapitulu. Kongregācijas pārstāvi sapulcējās vēl tā paša gada rudenī Lanco Vai jaunā kongregācija varētu savā darbībā pielietot citu orteņu pieredzi, atklātajā sēdē pieaicināja divus jezuītus – Tēvoros Taņo, slaveno kanonisko tiesību profesoru, un Tēvuse Kondo Franko. Pēdējais tā cienīja priestri Boska un Salezījāņus, ka nevienu reizi vien teica, ja es nebūtu viezuīts, nekur citur nestātos, kā tikai Salezījāņu kongregācijā. Pirms kapitula sēžu sākuma Salezījāņu kongregācijas pārstāvi piedalījās rekolekcijās. Rekolekciju laikā kādu nakti priesteris Boska redzēja pravietisku sapni. Jānis Basko likās, ka viņš atrodas nepazīstamā vietā netālu no kādas parastas mājas, kuras priekšā atradās vēl vienkāršāks šķūnis. Blakus šķūnim skraidīja patsmit gadīgs Zēns, bet viņam līdzās bija jauna, vienkārši ģērbusies sieviete. Zēns ciedāja franciski. Cienījām trauks, esi mūsu mīļais tāvs. Priestaris Basko nesaprata, ko tas varētu nozīmēt. Bet zēns vēl vienmēr dziedāja, mani draugi tev dos to, ko visi gribam. Tā zēnam dziedot no lauka uz Štūņa pusi sāka nākt vēl citi zēni, kas saskanīgi dziedāja. Mūsu vadi, ved mūsu skaistu tikumu. Jānis Basko pajautāja, kas šie bērni ir un no kurienes viņi nāk. Tie visi reizē atbildēja dziedādami, mūsu tēvija, Marijas zeme. Kad bērni dziedāja šo dziesmu, sieviete paņēmusi aiz rokas to zēnu, kurš pirmais ar Jāni Bosko bija runājis, pamāja citiem, lai tie viņam sako. Sieviete zēnu sieveda citā lielākā šķūnī, kas atradās netālu. Tam līdzās bija citi nami. Kad viņi bija pie tiem pienākuši, sieviete pamāja priestarim Bosko un teica, šie zēni ir tavi. Mani? Priestaris Bosko brīnījās. Bet kā vārdā jūs man tos dodat? Šie bērni nav mani, ne jūsu, tie ir Dieva. Kā vārdā, pasmaidīja sieviete, tie visi ir mani dēli. Es tev tos atvedu. Bet ko es darīšu ar tādu nerimšu baru, galvu rokās saņēmis iesaucās Jānis Bosko. Skaties, teica sieviete. Jānis Bosko pagriezies atpakaļ, redzēja nākam vēl citus zēnus. Kad tie pienāca tuvāk, sieviete uz viņu galvām uzsēdza plīvuru. Pēc brīža viņu to atkal noņēma, bet zēni bija pārvērtušies par priesteriem un semināristiem. Vai šie priesteri un semināristi arī ir mani? jautāja priesteris Bosko. Būs tavi, ja tu viņus sagatavosi. Un pamājus visiem šiem zēniem viņa aicināja tos tuvāk. Kad tie pienāca, viņa to smudināja dziedāt. Zēnu koris uzsāka – Gloria laus honor et graciarum akcija domino deo sabaut. Priestaris Bosco būdams vēl šīs dziesmas varā pamodās. Tajā rītā viņš saņēma vēstuli, kurā bīskaps lūdza pieņemt kādu lielu saimniecību Provansā un šajā saimniecībā iekārtot skolu. Jānis Bosko tūliņ piekrita, jo bija pārliecināts, ka to darīdams viņš izpildīs dieva gribu. Līdz tam laikam Bosko vēl nebija iekārtojis nevienu zemkopības skolu. Tā kā bīskaps gribēja, lai šo skolu atvērtu vēl tajā pašā gadā, Jānis Boskau nekavējoties devās turp, lai apskatītu zemes gabalu un ēkas. Kā viņš brīnījās, kad tuvāk piebraucis, ieraudzīja ar puķu pušķi rokā pretim nākam to pašu zēnu, kuru bija redzējis sapnī. Tas vēl nebija viss. Vakarā tikas arī, ko tas vinīga priestara Bosko sagaidīšana. Tas pats zēns dziedāja solo, skanēja sapnī dzirdētie vārdi. Tādas vīzijas Jāni Bosko īpaši iepriecināja vajāšanu laikā. Bet šoreiz bija vēl kāds saviļņojošs notikums. Priestara Kaljēro pēc ierašanās Eiropā uz ģenerālu kapitulu pavadībā uz Ameriku devās trešā misionāru grupa. Un Marijas Kristīgo palīdzības meitu kongregācija, kas bija dibināta tikai pirms pieciem gadiem, aizsūtie dažas māsas atvērt patvērsmi trūcīgām meitenēm, ka ne pilsētā netālu no Urugvajas galvas pilsētas Montevideo. Misionāri bija sešas. Tās visas kopā ar priekšnieci māsu Mariju Madzarello devās uz Romu. Pīs devītais sveitīja arī šos priesteri Boskola saimes drosmīgos centienus. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.